0: Missionen einer postchristlichen Gesellschaft. Wir befinden uns in der siebten Episode. Als Gast zu einem Gastgebenden werden oder Schalomräume aufspannen. Was das genau bedeutet, das werde ich versuchen zu erklären. Ich möchte mit zwei Vorbemerkungen beginnen und das erste ist eigentlich weniger eine Vorbemerkung, eher so eine Erinnerung, die ja vielleicht ein bisschen symbolisch oder eine gewisse Wirkkraft hat. Ich versuche das mal zu beschreiben, was ich meine. Eine Erinnerung, 80er Jahre. Ich war gerade mit der Schule fertig und war in Augsburg bei einer Gemeindegründung dabei und in den 80er Jahren, also dort habe ich das so kennengelernt, dass man auf die Straße ging, in die Fußgängerzonen und evangelisierte, also Straßenevangelisation in Augsburg und dort haben wir das auch so gemacht. Also das klassische Muster war, dass man sich mit einer Gitarre in die Fußgängerzone stellte, ein paar Leute dabei waren, die ein Lied gesungen haben, dann wurden Traktate verteilt, vielleicht hatte man einen Tapeziertisch dabei, wo denn christliche Literatur drauf war, die man auch verteilen konnte. In den achtziger Jahren, das war dann meine Jugendzeit und spätere Studentenzeit, haben wir auch Pantomime gespielt, und immer wenn wir in diesem Zusammenhang bei Straßeneinsätzen mit einer Pantomimegruppe aufgetreten sind, dann sind mehr Leute stehen geblieben, als hätte nur jemand Gitarre gespielt oder hätten Leute gesungen. Wenn man sich das Muster anguckt, dann ist etwas, dass man an der Seite einer Fußgängerzone steht und die Leute ansingt oder dann auch anpredigt, wenn man eine kurze Verkündigung oder ein Lebenszeugnis dann formuliert und ausspricht und die Passanten versucht, irgendwie zu gewinnen, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Nun, das war das Standardmuster, wie ich es kannte, wie ich es gehört hatte und wie ich es auch selber mitgemacht hatte. Immer ein bisschen eine Mutprobe, aber wenn man es mit mehreren Leuten zusammen machte, dann war das leichter, das so zu tun. Jetzt folgende Erinnerung und darauf möchte ich hinaus. Als wir einen Straßeneinsatz in Augsburg in der Fußgängerzone machten, da haben wir uns vor dem Einsatz, mitten auf dem öffentlichen Platz, in einen Kreis zusammengestellt. Ein Kreis, wo wir nach innen geguckt haben. Also wir haben ein paar Absprachen getroffen, haben zusammen gebetet und haben auch zusammen gesungen. Aber im Sinne von Anbetung für Gott und nicht eine Verkündigung in der Fußgängerzone. Es war ein Öffentlicher Kreis, also nicht irgendwo versteckt hinter einer Häuserecke, sondern mitten auf dem Platz haben wir uns in einem Kreis zusammengestellt und dann eben für uns eine Art von kleiner Anbetungszeit gehabt. Und das Spannende war nun folgendes, die Leute wurden neugierig und stellten sich in die zweite und in die dritte Reihe. Sie wollten irgendwie wissen, was da passierte und als eine ganze Menge von Leuten drumherum stand, drehten wir uns um, also einer, ich zum Beispiel oder andere auch, die auf der Straße schon sowas wie Verkündigungsdienste dann gemacht haben, drehten uns um und haben den Leuten, die direkt neben uns standen oder hinter uns standen, erklärt, was wir da gemacht haben. Es war nicht eine Art von Predigt, sondern es war einfach eine Erklärung. Die Leute waren neugierig. Und wir erzählten ihnen, was wir vorhatten und fragten nach, ob sie was damit anfangen konnten. Und spannend war eben, die Leute liefen nicht sofort weg, weil sie dachten, oh, jetzt will jemand mit mir reden, denn es waren ja eine Reihe von anderen Leuten da, die auch Interesse hatten, die auch neugierig waren und deswegen fühlten sich einzelne Leute geschützt in dieser neugierigen Menge, die um uns herum stand. Das ist ist was total Spannendes. Damals haben wir nicht begriffen, also ich jedenfalls habe nicht begriffen, wie anders das Muster war und wir haben auch nicht die Konsequenzen daraus gezogen. Wir dachten, evangelisieren in der Öffentlichkeit bedeutet, sich irgendwo hinstellen und dann eine Botschaft an Menschen auszurichten, also sie im negativen Sinne anzupredigen, auch wenn sie gar kein Interesse hatten und es möglichst so interessant anzumachen, dass sie irgendwie kurz stoppten und für eine gewisse Zeit zuhörten. Und was uns nicht auffiel war, dass dieser nach innen gerichtete Kreis viel mehr Aufmerksamkeit ausgelöst hatte, aber das war nicht unsere Vorstellung von Evangelisation und deswegen haben wir das auch nicht weiter verfolgt. Bis heute begleitet mich dieses Bild, und ich denke, es wird gleich deutlicher werden, warum. Die Reflexion dazu ist also folgendes, wie ich eben schon sagte es ist kein Anpredigen gewesen, sondern es war ein Erklären für die Leute, die neugierig waren. Und mir scheint, jetzt in den letzten Jahrzehnten ist das immer deutlicher geworden, die postmoderne Kultur oder je nachdem, wie du also unsere Zeitphase bezeichnen möchtest, möchte nicht angepredigt werden. Sie möchte weder von oben behandelt werden, nicht von einer Kanzel von oben, also dass man abgekanzelt wird im Bild, und sie möchte keine direktiven Botschaften bekommen. Sie möchte schon Erklärungen bekommen. Aber alle Menschen, die irgendwie auftreten, als hätten sie die Wahrheit, als wären sie im Besitz der Wahrheit, denen gegenüber reagiert man eher mit Desinteresse. Dann ist das sowas wie ein religiöses Rauschen, was an einem vorbeigeht. Und wie in der Fußgängerzone gehen Leute einfach an einem vorbei und denken oder sagen, äh, lass mich in Ruhe, das möchte ich nicht. Also Leute möchten nicht bedrängt werden. Sie möchten nicht von Menschen übergriffig behandelt werden. Sie möchten nicht von oben herab behandelt werden. Und das, was wir in diesem zweiten Muster gemacht haben, eigentlich als Vorbereitung für die eigentliche Straßenevangelisation war, dass wir uns nach innen gerichtet haben und so einen Innenraum erzeugt haben. Es war ein öffentlicher Innenraum, auch ein offener Innenraum. Es war ja nicht ab geschottet, Leute konnten sich in zweite Reihe stellen, sie konnten über unsere Schulter gucken, sie konnten irgendwie überprüfen, ob da irgendwas in der Mitte war oder was wir gemacht haben. Aber es war keine direkte Anrede. Wir haben Leute zuschauen lassen und haben uns nicht dafür geschämt, dass wir jetzt irgendwie ein Lied gesungen haben in der Öffentlichkeit oder in der Öffentlichkeit zusammen gebetet haben. Es war also ein freier Zugang für Leute, ein Innenraum, ein öffentlicher Innenraum, aber es war keine Übergriffigkeit, in dem Menschen irgendwie bedrängt wurden oder ihre Aufmerksamkeit erzwungen wurde, indem man irgendwie versucht hat, sie in der Fußgängerzone mit einer Botschaft zu belästigen. Das ist die Spur, worum es mir geht. Offene Innenräume. Das nenne ich Shalomräume, also ich werde ein bisschen genauer erklären, worum es geht, oder auch die Kunst des Hostings, also ein Host zu werden, jemand, der Gastgeber ist, Gastgeberin ist und solche Innenräume in der Öffentlichkeit erzeugt, also offene Innenräume, diesen Begriff oder diese Begrifflichkeit versucht ihr zu merken, weil daran werde ich bestimmte Dinge weiter erklären. Es geht darum, dass etwas nicht abgeschottet ist, nicht isoliert, auch nicht versteckt ist, aber es ist eben auch kein Halbkreis, sondern es ist ein dynamischer Innenraum. Und dieser Begriff des Innenraumes meint nicht irgendein Gebäude, das werde ich gleich immer noch weiter betonen und erwähnen, sondern es ist ein Beziehungsraum, auch wenn er in der Öffentlichkeit entsteht. Es ist ein Innenraum durch Menschen, die diesen Innenraum hervorbringen. Meine zweite Vorbemerkung bezieht sich auf gesellschaftliche Entwicklung. Mein Stichwort ist ein neuer Tribalismus, ein Tribalism, Tribus der Stamm, also neue Stammeskulturen inmitten unserer Gesellschaft. Ich versuche das zu beschreiben und zu erklären. Seit der Aufklärung, also die Zeitspanne, die üblicherweise die Moderne genannt wird, wird das Einzelne betont, also das einzelne Individuum, auch die Freiheit des Einzelnen, Liberalismus. Diese Freiheitlichkeit beinhaltet Wahlfreiheit, dass man nicht sofort verpflichtet ist, keine sozialen Verpflichtungen hat, sondern alles ist zunächst einmal auf die Einzelperson bezogen und von der Einzelperson her gedacht. Und dann erst in einem zweiten Schritt aus dieser Freiheit heraus, die ein ganz hohes Gut ist, ist man bereit, wenn es gut läuft, Verantwortung zu übernehmen und sich in eine gesellschaftliche Verpflichtung hineinzubegeben, dass man eben sagt, ich möchte rücksichtsvoll sein. Aber trotzdem ist dieser ganz hohe Wert Freiheit des Einzelnen. Das Subjekt steht im Mittelpunkt, das autonome Ich. Und wir sind jetzt in einer Zeitphase drin, wo wir merken, dass wenn die Freiheit des Einzelnen so hochgestellt wird, dass sie zur Rücksichtslosigkeit führt, dass Menschen selbstbezogen sind, dann zerbrechen Gemeinschaften. Und auch Menschen werden einsam oder sie beschämen sich gegenseitig, sie fühlen sich schutzlos, sie werden ausgegrenzt. Und es gibt dann gleichzeitig... Eine Sehnsucht nach Zugehörigkeit, nach Verbundenheit, nach Anerkennung, aber man hat die Sorge, dass man vereinnahmt wird und dass es so eine klebrige soziale Gruppe wird, wo die Freiheit des Einzelnen dann untergeordnet wird. Diese Dynamik, die sich in den letzten Jahren, letzten Jahrzehnten in unserer westlichen, westeuropäischen Gesellschaft entwickelt hat, beschreibe ich im Podcast Drei Gesichter des Evangeliums. Das klassische reformatorische Muster von Schuld und Vergebung ist stark auf die Einzelperson bezogen. Allerdings hat in den letzten Jahren eine Verschiebung stattgefunden zu einem Muster, das sonst eher aus dem asiatischen Bereich, afrikanisch, vielleicht südamerikanisch auch stärker anzutreffen ist, nämlich das sogenannte Honor-Shame-Muster, also Ehre, Würde und Beschämung. Oder umgekehrt Scham und Annahme. Das ist eher ein kollektivistischeres Muster und damit sind wir bei diesen neuen Stämmen bei dem neuen Tribalismus. Bereits in den 90er Jahren hat der französische Soziologe Michel Mafisoli von diesem Neotribalismus gesprochen. Nämlich, dass die Gesellschaft langsam zerfällt in Untergruppen, die eigene Dynamiken haben und die auch in sich abgeschlossener sind. Und da gibt es ja ganz verschiedene Begriffe, die diese verschiedenen Typen von Untergruppen bezeichnen können. Also neben Gruppe könnte man auch sagen Team, das ist noch eine Funktionsbezeichnung, Familien, aber dann auch Klicken oder eine Gang, eine Horde, ein Rudel, eine Rotte und das sogenannte autonome Ich des Menschen ist gar nicht so autonom, sondern es ist es ein relationales Ich und ganz viele Werte, selbst das Gewissen wird geprägt über die Gruppe, zu der ich gehöre, also der Kontext, der Beziehungskontext, in dem ich mich befinde. Das Ganze ist natürlich überhaupt nicht neu. Wenn wir zurückgehen in die biblische Zeit, also in die Zeit des Neuen Testamentes, dann haben wir eine orientalische Kultur dort vor uns. Und dort gab es natürlich auch soziale Gemeinschaften, soziale Einheiten. Der griechische Begriff dafür ist Eukos. Hausgemeinschaften, Beziehungsgemeinschaften, aber nicht im Sinne einer Kleinfamilie, sondern es sind ganz viele Bezüge gewesen in einer Hausgemeinschaft. Menschen, die miteinander gewohnt haben, mehrere Generationen, Angestellte, auch Sklaven, teilweise in der römischen Welt. Und alles zusammen bildet einen Eukos, ein Eukosgeschehen, wo Menschen miteinander in Bezug standen. Und in diese Eukos-Gemeinschaften war es gar nicht so leicht, hineinzukommen, also Kontakt aufzunehmen, weil die natürlich eine Binnenkultur entwickelt haben und Gäste waren außen vor, man war immer der Neue, man musste als Gast eingeladen werden, um in dieses Beziehungsfeld überhaupt hineinzukommen. Genau diese Begrifflichkeit, die Eukos-Strukturen, Beziehungsdynamiken, vielleicht 40 Leute, 50 Leute, 30 Leute, also eine Art von Gemeinschaftlichkeit, das ist das, was in der neueren Zeit in unserer Gesellschaft wieder anfängt zu entstehen und immer stärker wird. Überall gibt es solche Untergruppen, soziale, Innenräume. Es sind Freundschaften, größere Freundschaftskontakte, Gleichgesinnte, Verwandtschaften, Klicken, Leute, die über Interessen miteinander verbunden sind, Vorlieben, bestimmte Themen und gemeinsame Erfahrung machen. Also es ist nicht so sehr eine aufgabenorientierte Gruppe, sondern es ist ein Erfahrungsraum von Menschen, die gemeinsame Werte und gemeinsame Lebensthemen miteinander verbinden. Und all das ist überhaupt nichts Besonderes. Das geschieht überall in Gesellschaften, die nicht so super individualistisch geprägt sind wie Westeuropa, das seit der Aufklärung gewesen ist. Hier in diesem Podcast versuchen wir ja aus christlicher Perspektive auf solche Entwicklungen zu gucken. Und Gruppenstrukturen an sich sind noch überhaupt nicht christlich. Die Frage ist, wann werden Gruppen zu christlichen Gruppen? Jesus hat ja damit begonnen, sowas wie neue Familien zu bilden. Also eine Familie an sich ist noch nichts Christliches. Sie kann sehr abgeschottet sein, aber Jesus hat neue Gruppen gebildet, jetzt zunächst einmal mit seiner Jüngergemeinschaft, aber dennoch alle Leute, wo er sagte, die Interesse daran haben, den Willen Gottes zu tun. Und das waren keine abgeschotteten Gruppen, sondern es war eine offene Bewegung. Jeder war willkommen, deswegen auch die Betonung, gastfrei zu sein. Aber gastfrei meint nicht einfach nur, die Häuser zu öffnen, dass jemand mal zu Besuch kommen kann, sondern es ist eine Atmosphäre, dass... Es zwar Gruppen, Innenräume gibt, soziale Innenräume gibt, aber sie offen sind für Menschen, die dazukommen wollen. Und diese Art von neuen Familien oder neuen Gruppenbildung sind an Christus ausgerichtet. Sie haben christliche Werte, Christusorientierte Werte. Es sind Christusräume und genau das ist. Der Weg, wie das sogenannte Friedensreich Gottes, das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes nicht nur abstrakt geglaubt wird, sondern sie anfängt Gestalt zu gewinnen in unserer konkreten Welt. Christusräume, kleine, offene Beziehungsräume, offene Innenräume und wie gesagt, mit Räume meine ich nicht ein Gebäude, sondern es sind Beziehungsräume, dynamische, zeitdynamische Beziehungsräume. Das waren jetzt zwei lange Vorbemerkungen, aber ich möchte auf dieser Grundlage jetzt verschiedene Dinge weiter ausführen. Der Gedankengang, wie ich versuche, ihn jetzt im Weiteren auszuführen, hat zwei Schritte. Zunächst einmal sind wir, Gast in diesen anderen Beziehungskontexten, wie ich sie eben versucht habe zu beschreiben. Deswegen sind wir Fremde in anderen Kontexten und wir sind in der Minderheit und verhalten uns auch als Gast in diesen fremden Kontexten. Im nächsten Schritt dann aber könnte es sein, dass eine Art von Resonanz entsteht und dass wir aus dieser Rolle des Gastes herauskommen und selbst zu Gastgebenden werden und dass inmitten dieser irdischen Beziehungsfelder plötzlich Schalomräume entstehen können, das heißt, dass von innen heraus neue Räume, Beziehungsräume entstehen, in denen Christuswerte aufleuchten. Ich nenne das, dass wir Shalomräume aufspannen. Und was das genau ist, das versuche ich im Weiteren zu erklären. Zunächst einmal möchte ich mit dir einen Bibeltext im Schnelldurchgang ansehen, nämlich Lukas 10. Das ist die sogenannte Aussendung der 70 Jünger und die Geschichte ist sehr hilfreich, um bestimmte Spuren zu finden, was es bedeutet, als Botschafter Christi in der Welt zu leben. Ich erinnere mich daran, wie der Missionstheologe Alan Roxburgh vor über zehn Jahren bei einer Konferenz in Wuppertal, Nova Vox-Konferenz, darüber gesprochen hat. Und ich habe mir viele Notizen gemacht, aber es damals irgendwie noch nicht so richtig verstanden. Ich gehe mal mit dir diesen Text durch und mache ein paar Notizen dazu. Lukas 10, Abvers 1. Da geht es darum, dass Jesus... 70 seiner Jünger aussendet und immer zu zweit aussendet. Interessant ist, er schickt sie nicht einzeln los, sondern zu zweit. Und er schickt sie voraus. Also wenn wir den Begriff Nachfolge verwenden, denken wir immer, wir müssten Jesus hinterhergehen. Hier aber eine Geschichte, wo er seine Schüler vorausschickt. Sie sollen ihm den Weg bereiten und Jesus kommt hinterher. Und dann gibt es diese berühmte Stelle, Vers 2, »Die Ernte ist groß«, aber es sind nur wenige Arbeiter in der Ernte. Und dann die Bitte, bittet den Herrn der Ernte, dass er mehr Arbeiter in die Ernte sende. Das kennt man so etwa von der Luther-Übersetzung. Eine große Ernte und ein Bedarf an Erntemitarbeitern. Und in der Regel wird es so ausgelegt, dass Menschen geerntet werden sollen. Also, dass Gott mehr Missionare aussenden soll aufs Missionsfeld. Das ist sofort eine geistliche Deutung. Das Spannende ist aber, wie diese Bitte übersetzt wird. Also wer ist der Herr der Ernte? Und in ganz vielen Kommentaren wird das sofort auf Gott gedeutet. Und sehr, sehr spannend ist, dass die Übersetzung »Das Buch« von Roland Werner dichter am Urtext insofern dran ist, dass da davon gesprochen wird, richtet, an den Landbesitzer die Bitte, Arbeiter in die Erntearbeit zu schicken. Also der Herr der Ernte ist ein konkreter Gutsherr, ein konkreter Landbesitzer. Und die Jünger, die ausgesandt werden von Jesus, sind echte Erntearbeiter, Saisonarbeiter. Sie gehen dorthin, wo der Bedarf ist, sie klopfen praktisch an dem Tor, wo eine Hausgemeinschaft wohnt und fragen, ob das benötigt wird, ob sie gebraucht werden als Erntearbeiter und sie richten die Bitte an den Landbesitzer, schick uns doch mit aufs Feld, dass wir mit ernten dürfen. Also ein konkreter Bedarf in einer konkreten Situation. Dann gibt es die Formulierung, dass Jesus sagt, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe oder hier übersetzt wie Lämmer in ein Wolfsrudel hinein. Kein Geldbeutel, keine Tasche, keine Schuhe sollt ihr mitnehmen. Also wie Lämmer in einem Wolfsrudel, da kann einem ja Angst und Bange werden. Man kann es aber in diese Richtung auslegen, dass man sagt, die Jünger werden ausgesandt ohne Sicherheiten. Sie sind auf das Wohlwollen dieser Kontexte angewiesen. Vielleicht fühlen sich diese Kontexte, in die sie gesandt sind, sogar ein bisschen feindlich an, dass sie sich schutzlos fühlen, aber sie sollen sich darauf einlassen. Und dann steht weiter, wenn ihr in ein Gehöft eintret, dann sagt Friede sei diesem Haus. Und wenn dort ein vom Frieden geprägter Mensch wohnt, wird die Wirklichkeit des Friedens, die ihr mitbringt, auf ihn übergehen. Also die Jünger kommen mit einer friedfertigen Haltung, klopfen an dem großen Tor einer Hausgemeinschaft, werden hereingebeten und finden dort mindestens einen friedfertigen Menschen vor, vielleicht sogar den Gutsbesitzer, der sagt, ja, ihr seid willkommen, ich brauche gerade Arbeiter und ihr dürft mit auf dem Feld mitarbeiten. Das wird dann in mancher Literatur eine Person des Friedens genannt, also ein Mensch, der zwar nicht Christ oder Christin ist, aber gemeinwohlorientiert ist, ein wohlwollender Mensch. Aber auch wenn dieser Mensch vielleicht ganz andere Überzeugungen hat, ist dieser Mensch ein Gastgeber, eine Gastgeberin. Das heißt, man kommt als Fremder in diese Hausgemeinschaft hinein, als Gast und wird von einem Andersgläubigen, zumindest also nicht christlichgläubigen, aufgenommen und darf mit in der Hausgemeinschaft dabei sein. Man ist also zunächst einmal Gast in einer fremden Hausgemeinschaft. Vers 7 steht, bleibt während eures Aufenthalts genau in diesem einen Haus, esst und trinkt, was es bei den Leuten dort gibt, also das, was euch vorgesetzt wird. Das ist jetzt nicht ein Gasthaus, wo der Kunde König ist und man irgendwie bestellen kann oder man sich wie so ein überheblicher fast Besitzer aufführt, sondern man ist Gast und man isst das, was dort in dieser Hausgemeinschaft gegessen wird. Also man fügt sich ein als Fremder, aber als begrüßter Fremder in dieser neuen Gemeinschaft, in die man dazukommt. Und das Essen ist wichtig. Es ist eine Gemeinschaft um den Küchentisch herum. Table Church, also etwas, wo um einen Tisch der Hausgemeinschaft miteinander erzählt wird. getaner Arbeit auf dem Feld trifft man sich dann abends und isst gemeinsam. Und dann steht da etwas, wo man sich wünschte, dass das wirklich so gut auch in heutiger Zeit umgesetzt werden kann. Vers 9 steht macht die Kranken gesund, die an diesem Ort wohnen. Und mit einer Selbstverständlichkeit steht da drin, macht die Kranken gesund. Irgendwie so ganz habe ich das nie erlebt, dass das genauso funktioniert, also auch wenn Leute für Heilung beten und das durchaus stattfinden kann, aber so als wenn das die leichteste Übung wäre, also wenn ihr da in der Hausgemeinschaft seid, macht die Kranken gesund und sagt ihnen dann, Gottes wunderbare Herrschaft ist ganz nah, Gottes Friedensreich ist jetzt zu euch gekommen in diesen Wohnraum, in diesen Eukosraum. Egal wie man es nun ganz konkret auslegt, klar ist, es ist eine segnende Haltung der Jünger. Sie sollen Gutes tun, sie sollen eine frohe Botschaft überbringen, sie sollen sagen, Gott ist euch ganz nahe, Gott sieht euch, Gott wohnt in eurer Mitte. Sie sollen Botschafter oder Botschafterinnen einer guten Botschaft sein. Und dann gibt es danach noch Verse, die ein bisschen irritierend sind, dort steht denn, wenn Ihr nicht aufgenommen werdet, dann sagt Sodom und Gomorra wird es also besser ergehen als jetzt dieser Ortschaft, die uns nicht aufnimmt oder dieser Hausgemeinschaft, die uns nicht aufnimmt. Und das klingt natürlich schon sehr drastisch wie eine Drohung, als wären die Jünger beleidigt, wenn sie nicht aufgenommen werden und dann so den Fluch Gottes auf eine Gemeinschaft hinschicken. Aber im größeren Kontext des Neuen Testament passt das nicht, wenn man es so negativ auslegt. Es ist viel stimmiger, wenn man sagt, das ist drastische orientalische Sprache und es meint eben wenn kein Bedarf ist, wenn die Leute euch nicht wollen, dann drängt euch nicht weiter auf, sondern geht einfach. Guckt, wo da Bedarf ist, klopft an die Türen, sagt, wir sind bereit mitzuhelfen dort, wo wir gebraucht werden, aber wenn ihr nicht gebraucht werdet, dann geht weiter, schüttelt den Staub von den Füßen und haltet euch nicht lange damit auf, wo ihr nicht erwünscht seid. Wenn wir diesen Durchgang machen, dann ist das schon zu erkennen. Es ist ein ganz anderes Muster. Es ist keine Aufdringlichkeit, sondern es ist ein Bedarf, ein Erntebedarf. Und die Jünger sind Saisonarbeiter. Und indem sie zusammenarbeiten, entstehen die Kontakte. Und am Ende des Tages treffen sie sich beim Essen. Sie werden eingeladen zum Essen. Und sie bringen Segenskraft mit. Also damit dreht sich dann schon ein bisschen die Rolle, weil sie sind ja die Botschafter Gottes. Und sie machen als Gäste um den Tisch, um den Essenstisch herum, initiieren Sie einen Shalomraum, dass Sie Gastgeber, Gastgebende für diesen Shalomraum werden. Und das möchte ich jetzt weiter aufgreifen und verlängern, nämlich dass Reich Gottes als ein Friedensraum, als ein wirklich konkreter, erfahrbarer Friedensraum, nicht als eine Glaubenshoffnung für die Zukunft. Das Reich Gottes, das klingt ja immer so ein bisschen imperialistisch, das Königreich Gottes, deswegen lass uns doch lieber von dem Friedensreich sprechen oder von einem Friedensraum, von einem Shalom Raum der konkret schon hier inmitten unserer Welt Gestalt gewinnen kann. Klar ist, Jesus predigte das Reich Gottes. Markus das Evangelium beginnt damit, tut Buße, also kehrt um, ändert eure Gesinnung, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, das Friedensreich Gottes. Und das ist eng mit der Person von Jesus verbunden. Es ist nicht irgendwo abstrakt, sondern es hängt mit der Person von Jesus zusammen, mit dem auferstandenen Christus, jetzt nach Kreuz und Auferstehung. Jesus hat damals eine soziale Gruppe gebildet aus seinen Jüngern, die waren sehr unterschiedlich von ihren Typen, von ihren Biografien, von ihren Weltbildern und Überzeugungen. Und Jesus hat aus dieser sozialen Gruppe einen Beziehungsraum, einen Shalomraum gemacht, aber er hat an anderer Stelle dann auch gesagt, ein Shalomraum, also das Friedensreich Gottes, das Reich Gottes überhaupt ist nicht etwas, worauf man zeigen kann, es ist nicht ein bestimmter Ort, man kann nicht sagen hier oder dort und es ist schon gar nicht militärisch erzwingbar, wie das im Verlauf der Kirchengeschichte manchmal versucht wurde. Mein Bild, was ich gerne verwende, um das ein bisschen zu erläutern, zu beschreiben, ist eine kleine weiße Wolke am blauen Himmel. Wenn du an einem Sommertag im Verlauf des Tages in den Himmel siehst, dann kann man das manchmal beobachten, wie aus dem Nichts heraus eine Wolke entsteht. Natürlich sind das physikalische Prozesse, wie denn Kondensation in der Luft entsteht, aber einfach nur dieses geheimnisvolle Geschehen, ein blauer Himmel und die Wolke kommt nicht irgendwo von einem Horizont und zieht rüber, sondern mitten am blauen Himmel entsteht plötzlich aus dem Nichts eine kleine weiße Wolke. Das ist für mich eins der schönsten Bilder, um die Entstehung eines shalom zu beschreiben. Es ist ein Energiefeld der Schönheit, ein Energiefeld des Guten, ein Energiefeld der Wahrhaftigkeit, des Lebens, dass man aufgerichtet wird, dass etwas aufblüht. Dieses Energiefeld des Guten, das ist das Friedensreich Gottes, der Shalomraum, in vielfältiger Form. In älteren Luther-Übersetzungen wird noch davon gesprochen, dass das Reich Gottes inwendig in euch, in uns ist. Aber in neueren Übersetzungen ist das korrigiert, nämlich in dem Sinne, dass davon gesprochen wird, das Reich Gottes ist Mitten unter euch. Meine Formulierung, die ich gerne verwende, lauten, das Reich Gottes ist im Dazwischen. Es ist ein Zwischenraum, eine Relation zwischen Menschen und in diesem unsichtbaren Zwischenraum entsteht ein Energiefeld. Und ich meine das sehr konkret, also nicht als blumigen Begriff. Es ist ein Geschehenes, was zwar unsichtbar ist, aber was in dieser Relation zwischen mehreren Menschen, die wohlwollend sind, entsteht. Ich nenne es, es ist ein inmitten und ein dazwischen. Nochmal genauer, ich versuche es mit verschiedenen Begrifflichkeiten zu umkreisen. Was sind Shalomräume? Schalomräume sind relationale Räume, Beziehungsräume. Wenn ich den Begriff Raum verwende, dann nur deswegen, weil ich keinen besseren Begriff habe. Raum meint nicht Gebäude, nicht was Statisches, nicht irgendwie, wo Ziegelsteine verwendet werden, sondern eher ein Raum wie ein Zelt, wie eine Stiftshütte. Gott wohnt in einem Zelt. Und das Spannende ist auch zum Beispiel Johannes 1,14, wenn dort steht, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Dieses Wohnen unter uns meint eigentlich zelten. Also Gott zeltet unter uns und es hat was Flüchtigeres. Also man kann Gott nicht greifen, nicht ergreifen, man kann ihn nicht verwalten, man kann ihn nicht besitzen. Gott ist da, aber er in einer zeltenden Gestalt unter uns. Und wenn weiter in dem Vers steht, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit dieses eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit, dann ist auch der Begriff Herrlichkeit etwas, was Energiefeld meint. Ein Lichtglanz, ein Energiefeld des Guten, wie ich das immer gerne wieder bezeichne. Ein Energiefeld des Lebens. Schalomräume sind wie Wolken und sie lösen sich auch wieder auf wie Wolken, ohne dass ich nach ihnen greifen kann. Also ich kann sie nicht besitzen, ich kann sie auch nicht einfangen. Das ist ganz wichtig für uns, sich klarzumachen. Wenn man ein kirchliches Gebäude hat, dann ist es nicht automatisch ein Gotteszelt, ein Schalomraum. Das Gebäude macht es noch nicht. Auch wenn man eine Veranstaltung, eine christliche Veranstaltung, eine gottesdienstliche Veranstaltung in dem Gebäude abhält, ist es nicht automatisch eine Begegnung mit Gott. Martin Buber verwendet diesen klärenden Begriff der Vergegnung. Es können zwar Menschen in einer Veranstaltung sein, aber man vergegnet sich. Man trifft sich zwar mit vielen Menschen in einem Raum, aber man hat nicht wirklich die anderen Personen im Blick. Man hat mehr sich im Blick mit seinen Ängsten oder seinen Bedürfnissen und man behandelt den anderen eher funktional, dass der andere mir aufmerksam geben soll. Es gibt da ganz viele Psychomechanismen, dass keine echten Begegnungen zwischen Menschen passieren und auch keine Begegnung zu Gott passiert. Wenn ich Gott nur missbrauchen will für meine Zwecke, wenn ich ihn nur benutzen will, gewissermaßen aussaugen will, weil ich irgendwas von ihm haben möchte, dann ist das keine Gottes Begegnung, sondern ich projiziere eigentlich eine Götzenvorstellung auf den lebendigen Gott. Das heißt also, nur weil es ein kirchliches Gebäude ist, nur weil es eine christliche Veranstaltung ist oder vielleicht sogar, dass sich regelmäßig christliche Gruppen treffen, egal wie man sie nennt, sind es nicht automatisch Christusräume. Nächste Frage, wo entstehen Shalomräume? Und da scheint mir manchmal die Radikalität, die Jesus gezeigt hat, übersehen zu werden. Wenn wir in die jüdische Situation nach dem Exil zurückgehen, wo die verschiedenen Synagogen entstanden sind und die Diaspora-Situation bestehen blieb, dann gab es keinen zentrierenden Tempel mehr. Es gab kein Land mehr, es gab kein Königtum mehr. Das ist die Verschiebung, ich habe das schon angedeutet, von einer raumorientierten Religion in Richtung einer zeitorientierten Religion, wo es um Alltagspraktiken geht, dass die Zeit geheiligt wird, dann auch im regelmäßigen Sabbat. Es ist eine Kathedrale in der Zeit, die entsteht, wie Abraham Joshua Heschel es nennt. Und weil es kein Tempelgebäude mehr gab, entstand die Frage, wie trifft sich jetzt die jüdische Glaubensgemeinschaft? Was ist ein Gottesdienst jetzt aus unserer Perspektive formuliert? Wie entsteht das? Und die Regel war, es braucht zehn jüdischgläubige Männer, damit eine gottesdienstliche Versammlung abgehalten werden kann. Und dann versteht man, wie radikal spannend Jesus ist, weil er spricht nicht von zehn Männern, sondern er spricht von zwei oder drei, in deren Mitte er als Auferstandener gegenwärtig ist. Also es geht nicht um Männer, sondern Männer und Frauen, es sind Menschen, aber es braucht sogar nur zwei oder drei und dann entsteht ein Binnenraum. Und man kann sich das ja richtig vorstellen, solange man eine Einzelperson ist, hat man einen Standpunkt. Mit einer zweiten Person entsteht schon ein Dialog und eine dritte Person, daraus entsteht ein Dreieck. Und das ist dann wirklich schon ein Binnenraum, der entsteht und er wird größer mit einer vierten oder fünften Person. Das heißt also, Shalomräume können nicht als Einzelperson gestaltet werden. Es braucht mehrere. Es braucht ein Christus-Wir, damit Shalomräume entstehen. Das ist vermutlich der Grund, warum Jesus die Jünger von Anfang an zu zweit ausgesandt hat. Als Einzelperson kann man das gar nicht verkörpern. Nochmal die Verlängerung. Was bedeutet nun zwei oder drei? Warum sagt er nicht zwei oder drei oder vier oder fünf? Also was ist diese Formulierung zwei oder drei? Ich rätsel da schon seit vielen Jahren drüber und finde da nicht wirklich gute Erklärung. Also die beste Erklärung, die ich für mich habe, ist folgendermaßen. Es ist nicht einfach eine lockere Formulierung zwei oder drei. Es meint, dass es kein Paar ist. Also nicht groß geschrieben, weil ein Paar wäre ja schon wieder eine Einheit. Es meint, es sind zwei Verschiedene Personen oder drei verschiedene Personen. Vielleicht sind es sogar zwei Jünger und die Person des Friedens. Also die Person, die ein die Tür öffnet in eine größere eukos Also eine Zwei, die sich öffnet zur Drei. Eine Zwei, die nicht abgeschlossen ist für sich, sondern eine Zwei, die eine Drei willkommen heißt oder sich auf eine Drei einlässt. Nochmal, eine zwei, die sich zu drei hin öffnet. Es ist eine geöffnete 2. Das ist spannend. Vielleicht erinnerst du dich, wie ich gesagt habe: Die eins gehört Gott. Das ist der Punkt. Diese Welt beginnt mit der zwei. Es ist dialogisch und die zwei ist nicht nur ein paar groß geschrieben, sondern es ist klein geschrieben, ein paar. Es werden dann ein paar Leute, es werden mehr, drei und vier und fünf oder noch mehr. Es ist ein offener Innenraum. Wo kann der entstehen? Überall. In einem Café, in einer Kantine, an der Uni, an der Schule, während der Ausbildung, in der Mittagspause. Überall können solche kleinen unsichtbaren Schalomräume entstehen. Es kann sein, dass es ein kleines Gespräch ist, es kann digital sein, es kann analog sein, es können kleine Gemeinschaften sein oder es könnte dann auch noch stärker sich ausbauen, wie es über viele Jahrhunderte in Klöstergemeinschaften gewesen ist, die bewusst eine solche Shalomkultur aufbauen wollten und aufgebaut haben. Worauf ich aber in dieser Podcast-Reihe hinaus möchte, ist, wenn wir über Kirche nachdenken, dass wir nicht so Großes denken, nicht so institutionalisiert, nicht so gebäudemäßig, nicht so veranstaltungsmäßig, nicht so ämtermäßig, sondern viel elementarer werden. Shalom-Räume können winzige Räume sein, ein freundlicher Blickkontakt, eine segnende Berührung, nur zwei Sekunden wie ein winziges Wölkchen oder zwei Minuten ein... Aufmerksames Zuhören, eine wirkliche Zuwendung zu jemanden, dass man darauf achtet, was die andere Person beschäftigt. Oder vielleicht zwei Stunden, ein konzentriertes Gespräch, was man miteinander führt und wo man gemeinsam in die Tiefe geht und über Dinge spricht, die einem wichtig und wertvoll sind. Vielleicht auch zwei Tage, eine Gemeinschaft, die zusammenkommt, um eine gewisse aufbauende, ermutigende Kultur zu leben. Das Ganze lässt sich nicht beliebig größer machen, weil es ist schwierig, eine Shalomkultur stabil aufrechtzuerhalten. Es ist ein instabiler Prozess, und diese Art von Shalomkultur muss ständig gepflegt werden, weil sie sonst wieder zerfällt. Es ist wie eine weiße Wolke am Himmel, die sich auch im Laufe der Zeit wieder auflöst. Das ist die Situation bei der Verklärung von Jesus auf dem Berg, wo die Jünger fragen, sollen wir Hütten bauen? Es funktioniert nicht. Man kann diese Shalomkultur nicht einfangen. Man kann sie nicht institutionalisieren. Sie entsteht, man kann sie kultivieren, aber man kann sie nicht festhalten, wenn sie sich wieder auflöst. Um das ein bisschen anschaulicher zu machen, eine winzige Begegnung, die ich dir kurz beschreiben möchte. 2015, viele Menschen sind geflüchtet und sind als Geflüchtete nach Deutschland gekommen und wir haben Spieleabende in einer Flüchtlingsunterkunft gemacht, einmal im Monat und sind von Zeit zu Zeit dahin gegangen als zellgruppe um mit Menschen in Kontakt zu kommen und mit ihnen zusammen einen schönen Abend zu verbringen. Und es gab eine winzige Begegnung, an die ich mich bis heute sehr gut erinnere. Die Menschen, die dort in der Flüchtlingsunterkunft waren, kamen aus Afghanistan. Sie waren Fremde in unserem Land. Sie waren die Fremden. Aber indem wir in ihre Flüchtlingsunterkunft gingen, waren wir die Fremden in ihrer Unterkunft. Wir waren gewissermaßen die Einheimischen und dann doch wiederum Fremde. Eine verschränkte Fremdheit. Sie waren die Fremden in unserem Land und wir waren die Fremden in ihrer Flüchtlingsunterkunft. Das war die spannende Ausgangskonstellation. Das heißt, wir mussten uns kennenlernen, wir mussten aufeinander zugehen, wir kannten die Sprache nicht miteinander. Es gab viel Zeichensprache, um sich überhaupt ein bisschen zu verständigen. Und wir haben Spiele ausgesucht, die man auch ohne Schrift miteinander spielen konnte. Wir haben unter anderem dann auch Knabbersachen mitgebracht, verschiedene Dinge, die wir auf den Tisch gestellt haben. Während wir spielen konnten, konnten wir dann davon essen. Und es gab eine Tüte mit Flips. Und ich erinnere mich an ein kleines Mädchen, die mit mir Kontakt aufnehmen wollte. Und sie nahm aus der Tüte einen Flips raus, hielt ihn zwischen ihre zwei Finger in der Hand... Und reichte ihn mir und hielt ihn mir so etwa 20 Zentimeter vielleicht vors Gesicht, so sodass ich ihn abnehmen konnte aus ihrer Hand. Sie wartete, sie drängte sich nicht auf, sie schob mir nicht den Flips in den Mund, sondern sie signalisierte mir Kontakt, Freundschaftskontakt, dass sie mir positiv zugewandt war und sie wartete auf meine Reaktion. Und ich bin selbstverständlich darauf eingegangen und habe den Flips von ihr genommen und ihn gegessen. Und es war sowas wie ein mini kleines Freundschaftsessen. Flips für Fremde, das ist meine Formulierung, die ich in Erinnerung behalten habe. Und das war ein winzig kleiner Schalomraum, der in diesem Moment entstanden ist zwischen diesem Mädchen aus Afghanistan und mir, der ich eigentlich der Fremde war in ihrer Umgebung. Eine weitere Frage, kann man Schalomräume sehen? Und die Antwort ist kurz und klar, nein, sie sind unsichtbar. Aber du spürst ihre Energie und ich habe das ja in vielfacher Form schon beschrieben. Es ist eine Energie, die aufrichtet, die ermutigt, die inspiriert, die irgendwie lebensfroh macht. Es sind schöne Begegnungen. Es gibt auch biblische Bilder, die dieses Unsichtbare deutlich machen, was man aber spürt und erfahren kann. Es wird von Wohlgeruch Christi gesprochen, von einem Duft Christi, den wir ausstrahlen. Du spürst, wenn ein Schalomraum da ist, wenn er entsteht, wenn du Teil eines Schalomraumes wirst, woran spürt man das? Man fühlt sich gesehen. Du wirst wahrgenommen. Du musst dich nicht verstellen. Du bist angenommen. Du spürst irgendwie eine Inspiration. Du spürst eine innere Hoffnung. Du spürst eine Lebensfreude. Ein shalom -Raum ist ein Raum, wo du innere Energie bekommst, wo du aufblühst, wo du dich aufrichtest, wo du nicht Sorge haben musst, dass jemand dir in den Rücken fällt oder schlecht über dich redet. Shalom-Räume sind. Energiefelder des Lebens, wo man spürt, das Leben fängt an aufzublühen und ich kann mich so entfalten, wie ich spüre, dass es stimmig ist. Eine letzte Frage. Kann man Schalomräume verwalten? Kann man sie christlich, kann man sie kirchlich verwalten? Auch hier die Antwort. Kurz und klar, nein, sie sind ein Geschenk, sie entstehen wie aus dem Nichts, aber, und das wird in der nächsten Episode genauer ausgeführt, sie entstehen nicht zufällig. Es ist nicht so wie, hoffentlich entsteht heute mal ein Schalomraum. Ups, da ist ja ein Schalomraum. Sondern ich bin beteiligt, aber ich kann trotzdem nicht es so manipulieren und steuern. Ich kann nicht darauf zugreifen, der Schalomraum wird nie ein Besitz, den ich für mich haben kann. Er entsteht immer nur im Dazwischen, in dem mehrere beteiligt sind und niemand darf nach diesem Schalomraum greifen. Denn in dem Moment, wo ich danach greife, ist er nicht mehr da. Ich kann auch nicht nach einer Wolke greifen. Ich kann eine Wolke nicht einfangen. Oder vielleicht ein noch anschaulicheres Bild, wenn du große Seifenblasen vor dir siehst und versuchst eine Seifenblase zu fangen, dann wird sie zerplatzen. Ganz ähnlich ist es mit Schalomräumen. Schalomräume kann man spüren, sie entstehen in der menschlichen Interaktion, aber man kann sie nicht besitzen und verwalten. Man hat keinen Zugriff auf Schalomräume, man kann sie auch nicht konservieren, man kann sie nicht festhalten, man kann sie nicht einfangen, sie entziehen sich unserem Zugriff. Und eigentlich ist das ja völlig klar, wenn Schalomräume so etwas wie der auferstandene Christus in unserer Mitte sind, dann kann man ihn nicht festhalten. Man kann den Auferstandenen nicht greifen. Man kann ihn nicht vereinnahmen. Er geschieht, er ist da, das Energiefeld des Auferstandenen ereignet sich unter uns, wenn wir dafür offen sind und wenn wir diesen Raum dafür öffnen, wenn wir Gastgebende des Shalom werden, aber wir sind nie Besitzer dieses Schalomraumes. Es ist etwas Kostbares, was in unserer Mitte entstehen kann und Gottes Zusage und Verheißung ist, dass dieses Friedensreich inmitten von zwei, drei, fünf, sieben, zehn Leuten entstehen kann, aber wir können es nicht erzwingen. Immer wenn wir es besitzen wollen, geht es kaputt, zerrinnt es uns zwischen den Fingern. Immer wenn jemand es haben will, wenn jemand es verwalten will, wenn jemand es institutionalisieren will, geht es kaputt. Denn Shalomräume vertragen sich nicht mit menschlicher Dominanz. In der nächsten Episode werde ich das nennen, die Mitte muss frei bleiben. Nämlich frei für den auferstandenen Christus. Und damit mache ich schon eine Andeutung, was ich in der nächsten Episode versuche genauer zu erklären. Ich habe jetzt in dieser längeren Episode, ich wusste nicht, wie viel Zeit ich brauchen werde, um zu beschreiben, was ich meine. Und mir gelingt es irgendwie immer noch nicht richtig. Ich habe das Gefühl, ich brauche noch mehr Formulierungen, noch mehr gute, treffende Formulierungen, ich hoffe, du hast eine Idee gekriegt zumindest davon, was ich meine. Ich meine eine Wirklichkeit, eine echte Wirklichkeit, nicht einen abstrakten Glauben, etwas, was wirklich geschieht. Und mein Bild ist, es sind sowas wie Wurfzelte. Du kennst vielleicht so Fieberglaszelte mit so einer runden Kuppel. Manche gibt es, die springen förmlich von selbst auf. Und das ist für mich ein schönes Bild. Gott zeltet unter uns. Und diese Schalomräume sind wie unsichtbare Wurfzelte, wie Räume des Vertrauens, der Zuwendung, der Gegenseitigkeit. Es sind offene Beziehungsräume, Christusräume. Man kann diese Räume kultivieren. Ich wiederhole mich, wenn ich sage, sie geschehen nicht zufällig. Man kann sie initiieren. Wir können Akteure des Shalom werden oder Akteurinnen des Shalom werden. Wir sind dann Gastgebende für diese Shalomräume. Und das versuche ich in der nächsten Episode genauer zu beschreiben, wie wir Schalomräume erspüren können, wie wir sie unterstützen können, wie wir sie initiieren können und wie wir sie auch kultivieren können. Okay, soweit erstmal. Wir hören uns dann bei der nächsten Episode. Bis dann.